0: Willkommen zu dieser neuen Neoma Alumni-Konferenz. Es ist mehr als ein Jahr her, dass die Clubs in Paris und Berlin geschlossen wurden. Rien ne war plus. Die Clubkultur ist in Gefahr. Um darüber zu sprechen, begrüßen Neoma Alumni, Le Blanc-Rose und die Clubkommission vier außergewöhnliche Gäste für eine Konferenz auf Deutsch und Französisch. Klaus Lederer, Senator für Kultur Stadt Berlin. Marcel Weber, Geschäftsführer der Schutz. Franz Steinbach, Kulturunternehmer und Professor an der emig in Paris, Frédéric Ocar, Stellvertretender Bürgermeister von Paris, Bürgermeister der Nacht. In der deutschen Version dieses Podcasts können Sie unsere zwei Berliner Sprecher auf Deutsch hören und unsere zwei Pariser Sprecher auch auf Deutsch hören. Danke der beiden Dolmetscherinnen, die uns heute helfen. Wir danken dem Deutsche-Französische Bürgerfonds für die finanzielle Unterstützung und Sie wären wir nicht in der Lage gewesen, dieses Treffen zwischen Paris und Berlin anzubieten. Ich übergebe an Erik Hase, Vizepräsident von Bleu Blanc Rose, der diese Konferenz leiten wird. Einen
1: schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass ihr alle da seid ähm, bei unserem Abend, ähm, den wir der Clubkultur widmen. Bleu Blanc Rose begrüßt Sie ganz herzlich. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende dieses deutsch-französisch queeren Vereines. Ein Berliner Verein, den gibt es seit 2004. Und ähm, ja, wir machen ganz, ganz viel. Ähm, wir machen gesellschaftspolitische Diskussionen, wir machen kulturelle Ausflüge. Und eigentlich jeder, der Lust hat, dabei zu sein, ist herzlich willkommen bei Bleu, Blanc, Rose. Ähm, ganz besonders freue ich mich, dass wir heute diese, über diese Dolmetscherinnen ähm, mit uns haben an Bord. Ähm, das hätten wir nicht äh, finanzieren können ohne den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Ähm, da in, an diese Adresse ein ganz besonderes Dankeschön. Genau. Die Dolmetscherinnen äh, sind auch der Grund, warum wir ab und zu eine kleine Pause machen. Denn ähm, es braucht die Zeit, dass ähm, übersetzt wird. Also auch die Bitte an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, Immer eine kleine Kunstpause hier und dort lassen. Das hilft äh, dem Verständnis unglaublich. Wir haben ein starkes Podium heute. Und ähm, ich freue mich, dass diejenigen, die ähm, wir schon im Oktober 2020, nein, 2019 angefragt hatten, immer noch dabei sind. Wir wollten diese Veranstaltung natürlich in Präsenz machen. Wir wollten sie gerne im Schutz ähm, machen mit hier und da einer kleinen kulturellen Einlage. Aber bevor wir diese Veranstaltung gar nicht machen, haben wir gesagt, wir machen sie dann eben online und treffen uns. So haben wir jetzt das große Glück, dass wir zu dem Berliner Publikum auch noch ähm, das Pariser Publikum und äh, in Städten überall in Frankreich, in Städten überall in Deutschland guten Abend sagen können. Also das hat ja auch einen kleinen Vorteil. Wir haben zwei Vertreter aus Politik und Verwaltung jeweils ähm, Berlin und Paris und wir haben zwei Vertreter ähm, aus äh, den Clubs unserer Hauptstädte. Und ähm, ganz kurz ähm, die Dramaturgie des Abends, damit Sie ähm, auch wissen, dass Sie natürlich auch Ihre Fragen ähm, stellen können. Äh, wie gesagt, äh, wollten wir diese Veranstaltung äh, schon durchführen, bevor es Corona gab, denn ähm, die Clubs äh, in unseren ähm, Städten sind ähm, bedroht äh, vor Verdrängung, äh, vor klagen der Nachbarschaft und so weiter und so fort. Das sind, ähm, ganz, das sind Bedrohungen, die auch weiterhin sozusagen im Hintergrund existieren, um die wir uns auch weiterhin kümmern müssen. Um die andere Bedrohung, äh, den wir, der wir uns ausgesetzt sehen, natürlich der Corona-Krise, die Kontaktbeschränkungen und den äh, Schließungen der Clubs ähm, ja, bearbeiten können, beheben können. Deswegen wird der erste Teil dieser Veranstaltung äh, den strukturellen Problemen ähm, gewidmet sein. Und äh, der zweite Teil dann, äh, wie kommen wir aus der aktuellen Scheiße raus, <lacht> sozusagen. Ähm, und äh, der dritte Teil dann auf jeden Fall ein Austausch mit allen. Ähm, und äh, genau, um nicht das Wort äh, so lange zu monopolisieren, ähm, die Franzosen sagen, ähm, möchte ich ganz herzlich begrüßen den Kultursenator Berlins, lieber Herr Klaus Lederer. Vielen Dank, ähm, dass Sie dabei sind. Sie sind heute Abend äh, doppelt richtig dabei, denn Sie sind auch Senator für Europa. Sie sind äh, aktuell, äh, wie auch schon 2016, Spitzenkandidat der Linken fürs Abgeordnetenhaus. Das ist der Landtag Berlins. Und sie sind seit langem für queere Belange äh, engagiert. Sie unterstützen die Queer Nations Initiative und ähm, ja, die Ehe für alle nutzen Sie auch. Herzlich willkommen. Ähm, ich ähm, ja, m, Berlin steht ja für ähm, Clubs. Berlin steht für queere Clubs. gerne elektrolastig und ähm, ja, Sie gehören zu Berlin, wie der Spruch ähm, "arm, aber Sex" in den ähm, Nullerjahren. Ähm, gab es Clubschließungen, schließungen Öffnungen, Schließungen, Öffnungen. Berlin hatte immer genug Platz für alle. Berlin war, war erschwinglich für alle. Und ähm, ja, heute haben wir ähm, eine andere Situation, denn alle kamen nach Berlin. Der Druck wurde groß und der Platz wurde eng. Und im Herbst 2019 war für mich der Punkt äh, erreicht, wo ich dachte, okay, jetzt muss es auch wirklich politischer werden. Äh, da gab es eine doppelte Hiobsbotschaft äh, in Berlin. Ähm, die Grießmühle in Neukölln. Ähm, ein Hort für ihre ähm, Kultur und äh, das Kit-Kat, ähm, zumindest in den Schlagzeilen, waren ähm, vor dem Aus. Äh, der, das kit ist ja letztlich der äh, Tempel des, des Hedonismus, ähm, der auch weit über die äh, Grenzen Berlins bekannt ist. Ähm, und ähm, auf einmal sprach über Clubkultur die ganze Stadt. Also da haben wir alle gemerkt, okay, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, Diese ähm, Bedrohung, diese Schließung der, der, der Grießmühle ähm, in der Innenstadt und die Bedrohung für die anderen Clubs. Also was, was tat Berlins ähm, sozialdemokratisch-sozialistisch-grüne Regierung dagegen? Was tut sie noch dagegen? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung, ähm, um ja, die Clubs zu erhalten?
2: Ja, also erstmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung und äh, Grüße auch nach Frankreich und natürlich auch zu den Teilnehmenden hier äh, in Deutschland. Also die schöne Nachricht ist erstmal, das KitKat ist gerade eine Teststation für Covid-Tests und die Griesmühle ist zwar nicht mehr dort, wo sie damals war, hat aber anderen Orts, nämlich in Treptow-Köpenick, wieder eröffnet. Und das zeigt, dass es nicht immer ein schlimmes Ende nehmen muss, sondern dass es auch funktionieren kann, dass wir Ersatzorte finden, dass wir Clubs erhalten und sichern können. Aber das zentrale Problem aus meiner Sicht ist weniger, dass viele Menschen nach Berlin gekommen sind, sondern das Problem ist, dass seit 2008, seit der Finanz- und Wirtschaftskrise, das Kapital nach Berlin gekommen ist. Und es ist in alle Metropolen gekommen. Und es hat festgestellt, dass die Inwertsetzung von Grund und Boden eine lukrativere Veranstaltung ist als Leerverkäufe und Spekulation auf nichts, weil da hat man was. Und äh, in solchen äh, Metropolen, denen man nachsagt, boomen zu sein, eine positive Entwicklung, äh, eine positive ökonomische Entwicklung zu nehmen, lockt eben das Kapital an. Äh, und das Kapital interessiert sich nicht für den konkreten Gegenstand der Verwertung, sondern nur für Maximalrendite. Und das bedeutet, dass wenn ein ähm, Akteur ein Grundstück erwirbt, äh, auf diesem Grundstück befindet sich ein Club, und äh, er ist der Ansicht, dass sich auf andere Art und Weise dort lukrativer Geld verdienen lässt, dann wird er sich kurz über lang entscheiden, den Club rauszuschmeißen. Jedenfalls ist das die große Linie oben drüber. Im Konkreten mag das mal anders sein. Es gibt auch den Netten, der im Laufe der Zeit ganz, ganz viel Geld und im Laufe seines Lebens ganz viel Geld angehäuft hat und sagt, er will jetzt mal was Gutes, er will der Stadt mal was zurückgeben und kauft ein Grundstück und macht dort äh, mäzenatisch sozusagen ähm, so ein bisschen wie die... Ähm, Mutter Teresa, äh, nette Dinge äh, und äh, pflegt Kultur. Das gibt es übrigens auch. Und äh, diese Leute muss man natürlich unterstützen. Aber je höher die Grundstückskosten, die Bodenwerte, desto schwieriger wird es auch für solche Menschen, sich zu engagieren. Und deswegen versuchen wir in Berlin, einerseits die planungsrechtlichen Möglichkeiten äh, des Bauplanungsrechts zu nutzen, um Orte äh, in einer spezifischen Nutzung festzuschreiben. Das ist nicht ganz so einfach. Da gab es jetzt in der vergangenen Woche einen großen Erfolg auf Bundesebene. Wir sind ja im föderalen System äh, als Land nicht in der Lage, Bauplanungsrecht zu gestalten. Der Bund kann das. Und mit großem Druck aus den Communities, aber auch aus der Politik ist es gelungen, dort jetzt äh, fürs Baunutzungsrecht Clubs als Kulturstätten festzuschreiben. Äh, das ist erstmal äh, für die planungsrechtliche Sicherung von Clubs perspektivisch eine tolle Nachricht. Und was wir natürlich probieren können, manche Clubs sind auch nicht bedroht, weil ein Eigentümer sie rausschmeißt, sondern weil Wohnbebauung ranrückt, Lärmschutzprobleme existieren, Nachbarschaftskonflikte existieren. Da haben wir natürlich auch Möglichkeiten, was zu tun. Wir haben jetzt seit 2017 einen Lärmschutzfonds, wo Mittel eingesetzt werden können, um Clubs sozusagen vor Emissionen und Belästigungen Dritter stärker zu schützen. Wir haben Mittel aufgewendet, um Konflikte, Konf Konfliktmoderation zu betreiben, um die planenden Behörden besser in die Lage zu versetzen, rechtzeitig zu erkennen, dass da möglicherweise auch eine Gefährdung für einen Kulturstandort existiert. Und wir versuchen auch selber, Flächen, öffentliche Flächen zu nutzen und so zu entwickeln, dass dort möglicherweise auch Clubstandorts entstehen können. Der jetzt gerade zugemachte Flughafen Tegel ist ein solcher Ort. Da haben wir so ein Gebäude in Aussicht, oder in Mitte die alte Münze das ist ein großes Areal was verkauft werden sollte was wir jetzt nicht verkauft haben sondern was wir mit 35 Millionen Euro sanieren weil es saniert werden muss und auch dort ist ein Clubstandort denkbar das heißt wir gucken auch als Stadt jetzt stärker in den letzten vier Jahren dahin wo kann bei der Stadtentwicklung perspektivisch Clubnutzung mitgedacht werden also es ist ein breites Spektrum von Möglichkeiten die wir haben aber Das eigentliche Problem können wir in Berlin nicht wirklich lösen. Die Begrenzung des Mietanstiegs, die Freiheiten des Gewerbemietrechts, Akteure rauszuschmeißen, lukrativere Leute reinzuholen, das kann man landesrechtlich leider nicht regeln.
3: Ähm, vielen Dank. Willkommen, Frédéric Ogar von der Stadt Paris. Seit 2017 äh, sind Sie äh, Witzpartner. Bürgermeister und sie sind beauftragt für alle Fragen, die nacht Nachtleben und äh, der Vielseitigkeit der wirtschaftlichen äh, kulturellen Lebens und sie sind auch für Tourismus äh, zuständig beauftragt. Man würde sogar sagen, und es ist aber ein Witz, dass sie im Moment ein ruhiges Leben führen müssen. Nein, im Gegenteil, man muss ja die Zukunft planen und äh, im Verglichen mit Berlin, die ein Land, eine Stadt Land ist, Paris ist nur, Paris ist nur eine Stadt, sie hat keine ähm, ähm, gesetzliche Kompetenzen, legislative Kompetenzen. Wie sieht äh, diese Bedrohung aus, die schon vor Corona existiert hat und welche Strategie verfolgen Sie, um das Nachtleben zu fördern? Und wie kann man äh, die äh, Diskotheken, die Clubs äh, schützen? Guten Abend, alle miteinander.
4: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass hier diese Zusammenarbeit zwischen Paris und Berlin stattfinden kann. Zwei sich ähnelnde Städte, die auch zugleich Unterschiede aufweisen, Ein wahrer Dialog gibt es über viele Themen und auch über das Nachtleben Paris in Bezug, was hier vom Vorredner gesagt worden ist. Was Paris betrifft, wir befinden uns in einer Post-Covid-Phase. Die Stadt wird nun wieder neu aufleben, auch äh, das Nachtleben wird erneut erwachen. Wir hoffen, dass nun ab diesem Sommer erneut die Erlaubnis besteht, unter freiem Himmel etwas zu veranstalten. Und die Clubs, die alle geschlossen worden sind, können ab dem Herbst wieder öffnen. Wir haben noch keinen genauen Kalender, aber so ungefähr stellen wir uns das vor. So erhoffen wir das, sobald der Lockdown beendet ist. Ich würde sagen, zu den Themen, die hier angesprochen wurden, Spekulationen. Paris hat das schon vor einigen Jahren kennengelernt. Sie sind dabei, das erst jetzt durchzuleben. Paris ist eine kleinere Stadt als Berlin, also von der Größe her sind in Paris zwar mehr Einwohner da, aber die Fläche ist geringfügiger als bei uns. Die Spekulation hat bei uns in der Stadt dazu geführt, dass Clubs Schwierigkeiten hatten, weiterhin im Ballungsraum zu verbleiben, hat nach wie vor diese Schwierigkeiten. Ein Thema, über das wir mit der Stadt gemeinsam gearbeitet haben, das ist das Vorkaufsrecht, damit man Clubs eröffnen kann, Nachtclubs mit öffentlicher Unterstützung in Gebäuden, Wir haben verschiedene Gebäude, die gehören letztlich der Stadtverwaltung oder halt solche äh, paraöffentlichen Gebäude. Auch, dass es äh, Subventionen gibt, damit solche öffentlich genutzten Bo äh, Gebäude bestehen können. Äh, da gibt es äh, verschiedene Orte. Schon vor 20 Jahren gab es erst zum Beispiel La Belle Villoise war der erst öffentlich von privater Hand betrieben, ist aber gleichzeitig öffentlich unterstützt, denn wir wollen das haben. Es gibt auch die Marokkonerie, das ist gleich daneben. Also alle Orte kann ich hier nicht aufzählen. Aber das ist so ein bisschen das Prinzip. Und anders geht es auch nicht, denn ansonsten ist man machtlos in Anbetracht auf die Spekulation Und die Covid-Krise, das war letztlich hilfreich in all diesen Orten. Es waren häufig Orte, da gab es Pachtverträge, Entweder wurden sie geschlossen mit der Stadt oder sie wurden geschlossen mit äh, sogenannten SEM-Gesellschaften, Mix-Gesellschaften. Es gibt auch Schlepperboote, die werden auch verpachtet an den autonomen Hafen von Paris. Das ist eine äh, öffentliche. Einheit und so konnte man dort eine ähm, Mietverkürzung anbieten. Das war eine große Hilfe und das hat dazu verholfen, dass zum Beispiel La Nuit Parisienne weiterhin äh, offen bleiben konnte. Also es gibt da verschiedene Arten von Subventionen. Das alles in der Einzelheit vorzutragen, kann ich nicht leisten. Aber eins, was wichtig ist, weiterhin sind wir stets Begriff zu gucken, wie man dieses Nachtleben unterstützen kann. Dann gibt es diese ganzen Fragen der, des Zusammenlebens zwischen Nachtleben und dann ähm, das Leben äh, in der Nachbarschaft. Es ist ein dicht, eine dicht besiedelte Stadt. Es gibt äh, viertel oberkampf im 11. Arrondissement, verschiedene Viertel. 20, 30.000 Einwohner pro ähm, Quadratkilometer, also dicht besiedelt. Wir sind eine... Äh Hauptstadt, die europaweit, Frankreich weit am dichtesten besiedelt ist. Deshalb muss man schauen, wie man das hinbekommt mit Mediation, mit Regulation, dass halt verschiedene Aktivitäten nebeneinander bestehen können. Es gibt diejenigen, die ihre Nacht auf der Straße verbringen und es wurde auch ein Unterstützungsfonds, ein wirtschaftlicher Unterstützungsfonds begründet, zusammen mit dem Internationalen Musikfonds, damit die die Bars, äh, einen Schaltschutz errichten können. Da wurden 20, ähm, 30 Millionen Euro für zur Verfügung gestellt, ähm, auch in Bezug auf Sicherheitsfragen, denn ein äh, Hauptansprechpartner äh, für die Clubs, das ist die Polizeipräfektur von Paris. Das ist letztlich ein Staat innerhalb des Staates in Paris und häufig sind halt sie, der Organismus, der Sicherheitsfragen zu klären hat, dass es genügend Sicherheitsausgänge gibt und so weiter. Und da wurde ein Fonds bereitgestellt, denn wir wollten verhindern, dass Clubs schließen müssen, weil der Notausgang nicht richtig war, weil irgendwo eine Treppe fehlte, weil ein Sicherheitsblock fehlte. Wir haben dann lieber uns entschlossen, dass dann halt die entsprechenden Arbeiten verrichtet und von uns gefördert werden. In diesen Jahren, 2010, 12, 13, da gab es einen starken Druck seitens der Spekulation, also in Bezug auf all diese Fragen, damit man eben das Nachtleben erhalten kann. Es gab etat sitzungen also wo man sich beraten hat, wie man das fördern kann und die Idee besteht letztlich darin, dass das Nachtleben besteht, weil das ist letztlich das, was die Herzensangelegenheit des Stadtlebens ist. Und dann muss es auch eine Vielfalt geben innerhalb des Nachtlebens in Paris. Es soll jegliche Art des Nachtlebens geben. Es soll Clubs geben mit allen Arten von Musiken, mit allen verschiedenen Publiken. Es soll dort eine Durchmischung geben. Männer, Frauen... Bevölkerungsgruppen, die halt unterschiedlich sind und das ist eine umfangreiche Arbeit in Bezug darauf. Es geht dort auch über das Miteinander, Risikoreduzierung, all diese Dinge gilt es zu klären. Denn wenn es dort keine Unterstützung gibt seitens der öffentlichen Hand, dann geschehen die Dinge nicht einfach von selbst. Und wir haben hier dieses Prisma. Wir betrachten das so. Also man muss verhindern, dass das Nachtleben nur betrachtet wird von der Warte von Sicherheitsfragen aus, von Lärmbelästigung aus. In Paris haben wir das anders gestaltet. Nachtleben für Paris ist nicht nur eine Wirtschaftsfrage, es ist auch zugleich eine Frage, das gehört letztlich, wie soll ich sagen, es gehört zum Leben, zum Bürgerleben, es gehört mit zu unserem Bürgerraum. Also davon hängt die Definition des Bürgerraums in Paris ab, mit der Bürgermeisterin gemeinsam. Als sie 2014 gewählt worden ist, da haben wir gemeinsam überlegt, es gibt bei uns ja jährlich, wie Sie wissen, Diese Klassifizierung, die 100 besten Clubs weltweit, ob das nun wirklich etwas über die Qualität aussagt oder nicht, jedenfalls schaut sich jeder die äh, Klassifizierung an. Und drei Clubs, die gehörten zu den 100 besten in Digimark. Und dann hat äh, äh, die Stadtverwaltung, äh, es war Rex konkret und Badabum, angeschrieben und wir haben ihnen gratuliert. Für ihre Auszeichnung. Wir haben gesagt, wir sind stolz darauf, dass diese Pariser Clubs mit dazugehören. Sie waren sehr überrascht über unsere Herangehensweise und es hat ihnen gefallen, dass die Bürgermeisterin einen Glückwunsch schreibt. Also es wurde nicht geschrieben, wie sonst immer, um zu sagen, hey, letztes Wochenende war es viel zu laut bei ihnen. Da sind Leute rausgegangen, haben auf den Boden gebrochen. Nein, es wird gesagt, danke, dass Sie da sind und vielen Dank für all die Arbeit, die Sie leisten. Wir wollten die Beziehung ändern, die besteht zwischen Nachtleben, den Akteuren des Nachtlebens, Club, dieser ganze Kultur darum herum und die Stadtverwaltung. Denn es ging sonst immer nur dort um Beziehungen, die nicht sich durch einen guten Dialog äh, hervorgehoben haben, sondern durch... Ähm, Eine Problematik. Das habe ich etwas ausführlich, aber ich wollte das hier einmal erläutern. Also Nachtleben, das geht nun für uns weiter. Das große Thema, mit dem wir uns befassen, ist, ist also alles, was äh, Freiluftveranstaltungen angeht. Ja, da können wir gleich noch einmal ansprechen. Äh, vielen Dank, Herr Hocker. Herr Franz Steinbach, guten Tag, Sie haben einen sehr deutschen Namen, dennoch sind Sie Franzose durch und durch. Ja, 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 ich bin voll und ganz französisch. Ich stamme aus Luxemburg, wenn ich Ihnen alles verraten soll. Gut, Sie sind Kulturunternehmer, Sie sind in der Managementschule, ein Lehrer, Direktor, Direktor eines Festivals, Sie arbeiten in einem guten Dutzend europäischer Länder, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, gehören mit dazu. Sie haben also einen guten Gesamtüberblick. Also in Bezug auf das, was hier gerade aufgezählt wurde, was erklärt wurde, ein paneuropäisches Problem sozusagen, das besteht. Und in diesem Zusammenhang, also die Städte, Von Deutschland und die Städte von Frankreich, man darf nicht vergessen in Lyon und Leipzig, da gibt es natürlich ebenfalls sehr aktive Szenen des Nachtlebens. Welche Politik ist da wirklich vielversprechend? um die Konflikte zu lösen in Bezug auf das Nachtleben. Haben Sie da vielleicht ganz konkrete Beispiele für uns? Also das wäre so ein bisschen, was ich von Ihnen hören möchte. Ja, guten Abend alle miteinander. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich würde sagen wie folgt, was hier Friedrich Hocker gesagt hat, das war schon klar formuliert. Welche Problematiken bestehen, hat er klar gesagt, wie die Herausforderungen lauten ebenfalls für uns auch. Es geht um das äh, Clubleben, das Clubbing, also es geht auch um äh, Saalkonzerte, um Festivalparks darf man nicht vergessen. Und Frederik hat das zu Recht gesagt, Paris ist eine besonders ähm, dicht besiedelte Stadt. Die Stadt, die am dichtesten besiedelt ist überhaupt, also diese 25.000 Einwohner pro äh, Quadratkilometer, das hat natürlich eine starke Auswirkung auf das Nachtleben und die Betreiber des Nachtlebens. Erik, Sie haben mir da in einer Frage gleich mehrere gestellt. Ich versuche also so ein bisschen einen roten Faden aus dem Ganzen herauszuarbeiten. Also außerhalb der Zeiten von Covid Denn ja, Paris ist es gelungen, sich einen guten Platz zu verschaffen auf der Clubbing-Karte. Das ist äh, schon etwas Gutes. Also die Betreiber des Nachtlebens, die Stadt kann darauf stolz sein, denn seit einigen Jahren gibt es äh, dort Einrichtungen, um die keiner herum kann, und auch Festival, Elektromusik, die international bekannt sind. Das war niemals eine Konkurrenz, denn man hat nicht zwischen Paris oder Berlin zu wählen, beide Städte sind sehr gut, aber also sie haben sich durchsetzen können europaweit und es gab einige Organisationen, die wir lenken, Frederik gehört dort ebenfalls zu. Eine Studie haben wir vor drei Jahren angestoßen, 2018 genauer gesagt, und wir wollten feststellen, wie die Top Five lautet, der bekanntesten Städte für das Nachtleben. Berlin, Paris, die waren die tragenden Säulen, also auch London natürlich. Und dann gab es noch weitere jüngere Herausforderer, Amsterdam nicht so neu wie sonst aber auch Madrid und Mailand, also weitere Städte, die äh, sehr bekannt wurden für ihr Nachtleben. Mailand, das war sehr überraschend. Ich kenne diese Stadt sehr gut, da gibt es sehr viel wirtschaftliche Aktivität nachts. Man sieht diese ganze Dynamik, aber nicht nur in historischen Städten wie Paris, Berlin, Berlin, Paris, also die sind sich da, die tun sich untereinander nichts und dann Frédéric, die Mittel, das hat er schon gesagt, 2011, seit zehn Jahren gibt es da ähm, ein, den, diese Einrichtung Pierrot de la Nuit, also Vermittler, die gehen zu den Anwohnern, den äh, Betreibern von Einrichtungen, von Nachtbars und so weiter und versuchen zu vermitteln, wenn es Streitigkeiten gibt. Und versucht ein Gleichgewicht herzustellen in Bezug auf eine nächtliche Situation als Anwohner, muss man natürlich auch seinen Schlaf finden, das ist ja allen klar. Wenn man aber gerne nachts feiert, dann muss man auch die Möglichkeit dazu haben. Da muss man ein Gleichgewicht hinbekommen. Darauf kommt es an. Also diese Pierrot de la nuit, diese Pierrot des Nachtlebens haben die Rolle dazu vermitteln. Ich kann hier nicht auf alle Details eingehen, aber die, der Grundgedanke besteht darin, dass man eben in Paris und in Berlin äh, gibt es sicherlich auch etwas Ähnliches bei, äh, zur Verfügung gestellt durch den Senat. Aber nun gut, seit März 2020 steht das Nachtleben still. So einfach ist das. Als das wieder so äh, Langsam losging, also so ganz zarte Neuanfänge gibt es da, bisher alles nur sitzende Aktivitäten, also Terrassen, etwa 100 Terrassen, da kann man ähm, das Publikum empfangen, aber es ist noch nicht wirklich eine Partystimmung, das macht uns natürlich Sorgen, als diejenigen, die wir hier im Sektor äh, Party, ähm, unsere... Ähm, Äh, Tätigkeiten anbieten, also je mehr man öffnen kann, auch wenn es nur ein bisschen ist, umso besser ist es für uns. Wir in Frankreich bis 30 Juni wird es keine Aktivitäten gibt, wo man, äh, auf, äh, wo man bei stehen darf. Und es gibt ein Paradox, auch um stehendes Publikum zu empfangen, also ob das innen, draußen ist, auf Festivals, es muss, darf nur eine Person sein auf vier Quadratmeter. Normalerweise sind es drei Personen auf einem Quadratmeter. Also statt zwölf Personen zu empfangen auf vier Quadratmetern, können wir nur eine stehend empfangen. Wenn man nun sitzendes Publikum empfängt, das ist dann immer weniger äh, gleich eine Party. Also das sind... Äh, dann ähm, vier, fünf mal weniger als sonst. Also das ist ein ähm, großes Problem für uns. Also zwölf Quadratmeter, da nur vier, fünf Personen. Wir haben da nicht wirklich ein gutes Rechenexempel, um genügend Personen zu empfangen. Und seitens der Regierung gibt es noch immer Keine, äh, kein offizielles Datum ab, dem man wieder tanzen darf. Also stehendes Publikum, ein Konzert kann man sich dann bewegen, man darf aber nicht tanzen. Und für den Tanz gibt es noch nicht wieder ein Datum. Wir kämpfen darum, damit wir vielleicht eine Möglichkeit haben, wir würden gerne im Herbst wieder eröffnen, September, Oktober, aber das ist noch nicht abzusehen, denn wir haben viele Auflagen, die wir zu erfüllen haben, Ja, wir müssen uns erst später dieser Frage widmen, denn es gibt noch vorher andere Punkte. Jetzt reden wir auf Deutsch weiter.
1: Marcel Weber, schön, dass, äh, Sie, dass du da bist heute Abend. Du, bist, äh, du hast zwei Hüte auf, äh, gewissermaßen. Du bist einerseits der Geschäftsführer äh, einer der queeren Institutionen überhaupt in, in Berlin, dem, dem Schwutz. Und ähm, du bist gleichzeitig auch Mitglied äh, des geschäftsführenden Vorstands der Berliner Clubkommission, ähm, die, ja, die, die Interessenvertretung ähm, der großen Berliner Clubs, äh, ich glaube, über 300 äh, sogar. Ähm, und äh, ich würde dir gerne, ja, zwei Fragen stellen, eine ähm, zum, zu deinem Club gewissermaßen äh, und dann aber auch ähm, zur, zur Clubkommission. Ähm, Ganz konkret, ihr seid ja umgezogen schon von einer ganzen Weile, ähm, vom Mehringamm-Kreuzberg äh, nach ähm, Neukölln, äh, da in der ehemaligen äh, Brauerei. Ähm, und ähm, ja, seitdem seid ihr dort. Ähm, wie sicher seid ihr dort? Was? Äh, äh, ja, wie geht es euch? Wie lange könnt ihr dort bleiben? Ähm, äh, wie funktioniert das Zusammenspiel mit dem Bezirk, mit dem Land, äh, um sozusagen jeglicher Bedrohung da von außen entgegenzuwirken? Äh, ähm, und ähm, das äh, ist ja auch so, dass ihr gleich gegenüber die Polizei habt. Wie funktioniert auch dort das, das Spiel äh, in, in, in der Nacht? Und dann die zweite Frage, da teile ich jetzt meinen, meinen Bildschirm. Um, hervorragend, hervorragend, ja. So, jetzt die zweite Frage betrifft um, betrifft um, die Clubkommission. Und zwar uh, der Kultursenator hat es vorhin schon angedeutet: um, Mitglieder der Club-Kommission waren seit 2019 uh, wiederholt im Bundestag. Um, Ja, was haben wir da gemacht und warum ähm, interessiert sich der, der Bauausschuss äh, gewissermaßen für euch und was bedeutet jetzt dieses Baulandmobilisierungsgesetz? Äh, was ist da also ganz konkret runtergebrochen? Ne? Ähm, was habt ihr da im Bundestag erreicht?
5: Ähm, ja, vielen Dank erstmal, äh, vielen Dank für die Einladung hier heute Abend. Ähm, schön, dass das äh, so wunderbar auch digital funktioniert. Ich freue mich hier auch mit meinen zwei Hüten zu sitzen und versuche sie beide aufzubehalten. Ähm, ich versuche auch gleich mal ähm, einzusteigen und auf die erste Frage zu antworten. Das Schwutz ist jetzt seit dem Jahr 2013 in der ehemaligen Kindelbrauerei. Und die Frage nach der Sicherheit ähm, hat sicherlich auch mehrere Dimensionen, also wie sicher ist es in Neukölln, weil das war ein großes Thema, als wir entschieden haben, in den Bezirk Neukölln zu ziehen. Und wir fühlen uns dort sehr sicher, sehr wohl, sehr aufgehoben und nicht nur wir als äh, die MacherInnen des Schutzes, sondern auch unsere BesucherInnen. Und KünstlerInnen, also das erstmal vorweg, insofern funktioniert die Zusammenarbeit mit der Polizei, den Behörden und dem Bezirk hervorragend, denn wir sind proaktiv, bereits bevor wir dort eröffnet haben, auf alle nötigen Stakeholder, PlayerInnen, dieses Bezirks und auch ähm, übergeordnet zugegangen. Ähm, und darüber hinaus sind wir jetzt, was die Standortsicherheit angeht, äh, in einer sehr privilegierten Situation, denn das Gebäude und das Areal, auf dem das Sputz sich befindet, als einer von vielen NutzerInnen, also wir sind dort der einzige Club, aber es gibt weitere Veranstaltungsräume und es gibt auch weitere ähm, kreativ schaffende Experimentierräume. Es gibt ähm, dort äh, aber auch seit kurzem Das äh, fertiggestellte Gebäude des ähm, Eine Weltzentrums hier in Berlin, ähm, der, äh, das aus verschiedenen Netzwerken dort äh, migrantische und äh, äh, diasporische Arbeit äh, in Berlin verrichtet mit vielen äh, Unterorganisationen. Also wir sind dort gut aufgehoben und wir haben das Glück, dass dieses Areal und dieses Gebäude, in dem sich unser Club befindet, vor mittlerweile vier Jahren von einer... Stiftung gekauft worden ist, die in der Schweiz ansässig ist und diese Stiftung hat es ermöglicht, dass wir dort eine gewisse Sicherheit bekommen, indem das ganze Areal und das Objekt aus der Spekulation entzogen worden ist. Klaus hat es vorhin ja bereits angesprochen. Berlin ist durch die Popularität natürlich Magnet für Kapital und InvestorInnen geworden, was zu einem riesigen Problem für, nicht nur für die Clubkultur im Übrigen, sondern für ganz viele andere Gewerbetreibende vor allem, aber auch für MieterInnen und Mieter geworden ist in dieser Stadt. Und wir haben das Privileg, dass diese Stiftung eben dort einen gewissen Schutz uns bietet und wir sind dort aktuell bis mindestens zum Jahr 2030 gesichert, was für uns ein großes Glück ist. Wir haben erst äh, mit Beginn der Corona-Pandemie eine gemeinsame Vereinbarung mit der Vermieterin getroffen, dass sie auch trotz der schwierigen Situation für uns und nicht nur für uns, denn die Und das vielleicht so als kleinen Hintergrund, die äh, Stiftung besitzt äh, fast ausschließlich äh, soziokulturelle Flächen, Objekte, in denen soziokulturelle Nutzung stattfindet und das natürlich äh, äh, europaweit und äh, weil europaweit kaum und gar keine Kulturveranstaltungen und Nutzung stattfinden können, natürlich auch dort die Einnahmen äh, insgesamt total weggebrochen sind. Nichtsdestotrotz sind wir dort an der Stelle erstmal sicher und äh, fühlen uns dort sehr wohl. Ähm, Zur zweiten Frage, es waren tatsächlich verschiedene Sitzungen in verschiedenen Ausschüssen auf Landes- wie auch auf Bundesebene Und unter anderem saß äh, unsere Vorsitzende Pamela Schubes, von der ich auch sehr lieb grüßen soll heute, ähm, häufig im äh, Bauausschuss des Deutschen Bundestages. Und äh, du hast es gerade angesprochen, Erik, das Baulandmobilisierungsgesetz, ein furchtbares Wort, und das kann es nur in Deutschland geben, ähm, hat den Hintergrund, dass ähm, die äh, Clubs als Einrichtungen bisher ähm, in der sogenannten Baunutzungsverordnung als ähm, Vergnügungsstätten eingeordnet sind. Das heißt, Clubs sind auf derselben Ebene wie ähm, Bordelle und nichts gegen Bordelle. Wir finden es ganz wunderbar, dass es das gibt und äh, Spielhallen aber auch unter anderem ähm, eingeordnet. Das heißt, es gibt keine besondere Schutzbedürftigkeit dieser Orte, äh, die wir sind, sondern wir sind halt Vergnügungsstätten und die, die Änderung äh, bedeutet dass jetzt in diesem Entschließungsantrag, der übrigens ähm, fraktionsübergreifend von allen demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag ähm, ähm, eingereicht und beschlossen worden ist und da vorweg natürlich äh, vor allem viele äh, engagierte PolitikerInnen sich ähm, ähm, zusammengetroffen haben im Parlamentarischen Forum Clubkultur, das vorbereitet haben und auch im Jahr 2019 noch dem ähm, ähm, Horst Seehofer, der äh, als Minister für Bau und Heimat und was sonst noch so hier in Deutschland zuständig ist, diese, diese äh, Vorlage übergeben. Und das Ziel ist, dass wir eingeordnet werden als Anlagen kultureller Zwecke was dem der Einordnung entspricht, wie Opern und Theater zum Beispiel, also zumindest staatliche Opern und Theaterhäuser, eine besondere Schutzbedürftigkeit bekommen. Und das ist ja was ganz Großartiges, was dort passiert ist. Da ist noch viel Arbeit, da ist noch nicht alles getan. Es gibt erstmal diesen Entschließungsantrag und damit den Auftrag, dass die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode die Gesetze dahingehend ändert, dass diese Schutzbedürftigkeit auch sozusagen im Gesetz steht und dass wir die Clubs und Kulturstätten, die wir eben auch sind, Und zwar nicht in Konkurrenz oder in, 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 in einem Wettstreit mit anderen kulturellen Einrichtungen wie Opern und Theater, sondern als gleichwertige Partnerin auf Augenhöhe angesehen werden. Und das ist das Ergebnis, dass es jetzt seit dem 7. Mai diesen Entschließungsantrag gibt und dass es einen klaren Auftrag gibt, die Baugesetze und aber auch die Lärmemissionsgesetze dahingehend zu ändern, dass wir in Zukunft als Anlagen kultureller Zwecke okay.
1: eingeordnet werden. Hoffen wir mal. Vielleicht gibt es ja, wenn sich die CDU äh, sträubt, äh, nochmal wie 2017 so kurz vor Schluss äh, einen Zusammenschluss aller anderen Parteien, die äh, dann ein äh, Gesetz in der Hinsicht äh, beschließen nach der Ehe für alle, dann äh, die Clubkultur. Ähm, Marcel, du hast äh, sehr lange gewartet, deswegen würde ich, um in den zweiten Teil einzusteigen, dir direkt mal die Frage stellen, wie geht es euch denn aktuell? Wie geht es den Beschäftigten ähm, Wie kommt ihr ähm, gerade über die Monate, ähm, wie ja, bezahlt ihr eure Rechnungen, äh, wie, welche Hilfen kommen an von Berlin, vom Bund? Ja, sag doch mal.
5: Also uns geht's es, muss, muss ich sagen, äh, verhältnismäßig gut für die Situation, in der wir uns befinden. Also wir müssen ja mal sagen, dass äh, gerade die äh, Clubs äh, hier in Berlin vor allem sehr schnell, als es hieß, die Clubs werden schließen. Und wir saßen alle gespannt letztes Jahr am äh, äh, 13. bzw. Ja, am 13. März und haben auf die Senatspressekonferenz gewartet. Und dann äh, kam ja die äh, Nachricht, dass die äh, Kultureinrichtungen, also auch die Clubs vor allem äh, schließen werden. Auch wenn es erst der Dienstag darauf war, haben sich ja 99 Prozent aller Clubs in Berlin entschieden, sofort an dem Freitag nicht mehr die Türen aufzumachen im Interesse aller und da erstmal auch unsere Verantwortung wahrzunehmen, dort unser sozusagen Sonderopfer zu bringen bis heute. Allerdings geht es uns gut, weil wir es auf der einen Seite natürlich geschafft haben, mit einer ganz großen Solidarität und das ist ja auch ein wichtiges Stichwort aus, der, aus den Communities und auch einer großen Solidarität aus der Zivilgesellschaft erstmal mit verschiedenen Spendenkampagnen, eine Situation zu schaffen, in der wir uns einen finanziellen Rückhalt äh, ähm, ähm, schaffen konnten. Also das heißt, Leute haben gespendet und uns Geld gegeben, damit wir die nächste kurze Zeit, also aus heutiger Perspektive kurze Zeit überbrücken können, bis dann so verschiedene Programme auf Landes- und auch auf Bundesebene an den Start gegangen sind. Und das ist nicht nur uns, sondern auch vielen anderen Clubs gelungen. Denn wir müssen sagen, und wahrscheinlich ist es in Frankreich nicht anders, Kulturbetriebe arbeiten wirklich so schmal am Gewinn, dass wir so im Schnitt 0,5 bis 1,5 Prozent Gewinn erwirtschaften mit den Betrieben, die wir betreiben. Da ist mehr nicht zu holen, weil Kultur ist einfach, äh, äh, kostet viel Geld und das auch zu Recht. Ähm, genau, und äh, deshalb konnten wir sozusagen auf Solidarität bauen bis heute und wir kriegen Bundeshilfen vor allem, weil wir einen Kredit aufgenommen haben als Club. Das hat uns ausgeschlossen von den Landeshilfen. Nichtsdestotrotz funktionieren diese Landeshilfen auf Berliner Ebene auch meistens sehr gut. Und wenn es mal knirscht, dann greifen wir den äh, Telefonhörer und rufen Klaus an. Und auch dann gibt es äh, Unterstützung. Also insofern kommen wir zumindest bis jetzt ganz gut durch die Krise, muss man sagen. Und den Beschäftigten geht es mal so, mal so, wie uns es uns allen mal so, mal so geht. Also es gibt gute Tage und es gibt ganz furchtbare Tage. Und an den guten Tagen können wir viel gemeinsam schaffen. Aber konntet ihr,
1: aber konntet ihr eure Beschäftigten äh, halten? Also, weiß ja nicht, wie viele hattet ihr vorher? Wie viele habt ihr genau. jetzt? Genau. Wir hatten und was. Und was ich würde, weil ich die Frage ja. auch gleich Franz Steinbach äh, und äh, den Clubs äh, auf französischer Seite, beziehungsweise natürlich auf Monsieur äh, Herrn oka, oka, oka stellen würde: ähm, Wie sieht es insgesamt jetzt aus Club-Kommissionssicht äh, aus? Äh, wie viele Clubs mussten schließen? Ich habe für Frankreich eine Zahl gefunden, ähm, dass äh, ungefähr ein Drittel der Clubs und äh, Diskotheken endgültig äh, schließen mussten. Ähm, ja haben wir das, wie, ja genau, wie sind es in Berlin aus?
5: Genau, also 103 Beschäftigte hatten wir zum Tag der Schließung. Jetzt sind es noch knapp über 80. Ähm, wobei wir mit allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ähm, ein, äh, eine Kurzarbeiterregelung haben, die auch meistens funktioniert. Ähm, und dann haben wir die MinijobberInnen, die eben nicht unter die KurzarbeiterInnenregelung in Deutschland fallen. Äh, von denen haben wir allerdings auch die meisten bisher halten können, indem wir ihnen versprochen haben, dass, wenn wir wieder aufmachen, sofort mit ihnen weitergehen arbeiten. Nichtsdestotrotz müssen Leute natürlich auch gucken, wie sie über die Runden kommen. Insofern haben wir schon ein paar verloren. Und äh, zu der Frage, wie viele Clubs müssen schließen, also ich weiß jetzt aktuell von zwei, die überlegen, aber da ist noch nichts entschieden. Wir versuchen das zu verhindern um jeden Preis oder um fast jeden Preis und im Rahmen unserer Möglichkeiten und können natürlich aber nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, das Gute ist, dass wir durch die Systematik der Hilfsprogramme, die wir sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene haben, im Moment noch sehr großes Glück haben. Und schauen wir mal, wie es weitergeht, wenn die Überbrückungshilfen des Bundes ausfallen, was wir auf Landesebene machen können. Aber wir werden uns bemühen, jeden Club in Berlin am Leben zu halten.
1: Gut, mal schauen, wie lange das noch geht. Die Frage tatsächlich nach Paris. Steinbach, Herr Steinbach. Wie sieht es, Sie haben ja auch einen guten Überblick ähm, über die einzelnen Clubs sicherlich und könnten sagen, ähm, ja, gibt es da sozusagen jetzt schon leerstehende ähm, Gebäude? Also nicht nur leerstehend, weil, es, weil keiner tanzen darf, sondern äh, weil die auch einfach dicht machen äh, mussten. Ist das, was ich in der Presse lesen konnte, so richtig?
4: In Bezug auf diesen Punkt, in Wahrheit steht das Schlimmste noch Vor uns. Also es gab eine starke Mobilisierung unserer Seite. Wir haben einen Ausschuss äh, gegründet und haben da einen finanziellen Ausgleich erhalten können. Und künstlich ist es dadurch möglich, dass wir die juristische Struktur am Leben erhalten, durch Teilzeitarbeit, durch eine gewisse äh, Erstattung für unsere Fixkosten. Es gibt dort die Zahlen die vorliegen 300 Einrichtungen Nachtclubs ich habe da nicht speziellere Zahlen für Paris wir haben hier nur nationale Zahlen vorliegen zumindest 300 Nachtclubs die kurz vor dem Konkurs stehen und zwar dies betrachtet von 9 1004 nächtlichen Einrichtungen, die Einrichtungen betreiben, wo man entweder stehend tanzen oder wo man sich irgendwie drinnen aufenthält. Also 300 sind es derzeit, die kurz vor dem Konkurs stehen. Um das mal jetzt hier zusammenzufassen. Aber das Schlimmste wird dann geschehen, wenn wir wieder eröffnen. Wenn wir nicht 100 Prozent unserer möglichen Gäste empfangen können, werden wir also nicht 100 unseres möglichen Umsatzes erzielen. Es scheint sich abzuzeichnen, dass die Subventionen, die wir dann erhalten, uns nicht einen Ausgleich verschaffen Für den Verlust, den wir erleiden aufgrund der Gäste, die wir nicht empfangen können, dann wird es schwierig werden. Also solange wir hier jetzt geschlossen sind, da hängen wir so ein bisschen ähm, am Tropf, ist zwar furchtbar zu sagen, aber da können wir überleben und äh, die wahren Probleme kommen dann aber erst dann, wenn wir wieder eröffnen Kürzlich haben wir darunter gesprochen unter verschiedenen Berufsorganisationen. Wir haben uns da sozusagen gewerkschaftlich organisiert. Wir haben uns gesagt, wir schauen uns ein gesamtes Geschäftsjahr an, nachdem unsere Aktivität wieder korrekt angelaufen ist, um dann erst abzumessen, wie groß die Katastrophe eigentlich ist. Also das Schlimmste steht noch voraus.
1: Herr, Herr Ocker, ähm, Sie können gerne das komplettieren, was Herr Steinbach gerade sagte. Ich würde Ihnen. Ähm, Gerne aber noch eine zusätzliche Frage stellen. Herr Ocker, gestern äh, versammelten sich vor, der, äh, vor dem französischen Parlament der Assemblée Nationale ähm, ja, mehrere äh, Clubbesitzer, um dort lautstark zu, zu protestieren. Seit 14 Monaten äh, arbeiten sie nicht mehr. Und diese Bilder in dieser Virulenz äh, mit diesem, diesem Hand für Gewalt äh, auch ähm, Ja, dann letztendlich unter Missachtung ähm, der, der Kontaktbeschränkungen und äh, Corona-Vorschriften. Ähm, die kennen wir hier äh, in, in, in Deutschland ähm, nicht oder zumindest noch nicht. Ähm, ja, wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Äh, werden die ähm, Clubs überleben? Und machen Sie auch diese Unterscheidung äh, zwischen Clubs, als, also zwischen Diskotheken, Vergügungsstätten? Und auf der anderen Seite live äh, Musikspielstätten, Orte, wo eben äh, Neues geschaffen wird. Also das eine sozusagen das, der Konsum äh, und, das, die, und das andere... Der, der Ort der Kreation?
4: Ja, mehrere Dinge. Es gibt da durchaus Unterscheidungen, die zu unternehmen sind in Bezug auf die verschiedenen äh, Clubs. Alles ist Nachtleben, aber es gibt dort auch Clubs, die sind kreativ. Da treten Künstlerinnen auf und dann gibt es die Diskotheken. Ich möchte da jetzt keine Hierarchie einführen. Denn alles, das ist ja Dynamik des Nachtlebens. Ich beobachte jedoch, dass die Clubs in Frankreich häufig, also sie gerade jetzt entsteht eine... Arbeit. ich habe ein aufkommen sehen, das heißt Clubkultur, Clubkultur, sie wollen so, wie ich dort in Berlin alle Clubs zusammenfassen, die Clubs vereinen, die kreativ sind, kulturell tätig sind. Letztes Jahr gab es bereits die Diskussion, also im Juli letzten Jahres, über die Wiederöffnung der Clubs. Die Kulturministerin hat die Frage gestellt, also In Bezug auf die Wiedereröffnung der Diskothekenclubs. Es wurde gesagt, diese Frage, das hat der Innenminister zu ähm, entscheiden. Dann hat sie jedoch verstanden, dass sie da Unsinn gesagt hat, dass es natürlich verschiedene Arten von Clubs gibt, dass es nicht ein und dasselbe ist: ein Ort, äh, wo es äh, Musik gibt und äh, ein Wettbewerb, wer das durchschwitzt, äh, wer das am stärksten durchschwitzte T-Shirt hat und dann Clubs, wo es Konzerte gibt, wo Künstler auftreten und wo äh, Kultur geschaffen wird. Also ich äh, versuche das jetzt hier mal ein bisschen ähm Karikaturhaft hervorzuheben. Gut, Kulturministerium, von deren Warte betrachtet, ist das da ein Fortschritt. Dann eine weitere Nuance, die es hier einzuführen gilt. Also dieses ganze Milieu, Club, Nachtleben, Paris und übriges Frankreich ist stark unterschiedlich. Ein Beispiel, die Clubs in Frankreich äh, über den Sommer, das ist nicht deren Hauptjahreszeit. Also nicht im Juli passiert da viel in Paris. Aber ansonsten alle anderen Diskotheken, denn wir sind ja auch ein Land, das viele Touristen anzieht. Also zum Beispiel... An der Küste, da wird das alles sehr stark gerade im Sommer funktionieren. Und wenn man dann sich die Zahlen anschaut in Bezug auf die Anzahl der Diskotheken, die öffnen, schließen, dann nimmt man eine globale Zahl, dann ist die Realität, die dem zugrunde liegt, durchaus unterschiedlich. In Paris gibt es einen paradoxalen Effekt, Krise, Pandemie. Also was Franz, was Franz sagt, heißt jetzt nicht, dass das falsch ist. Das wird noch kommen, Also äh, es kann sein, dass man jetzt erstmal gucken muss, dass es wieder schnell er wieder eröffnet. Wir insistieren deshalb stark, dass wir jetzt gleich schon diesen Sommer die Möglichkeit haben, in der F äh, Freiluftveranstaltung zu, äh, zu haben. Also seitens der Stadt Paris haben wir Räumlichkeiten uns ausgeguckt, ungefähr 60 Paris und die Petite Couronne. Das sind äh, entweder Grundstücke, etwas, was zur SNCF gehört, Flughafen, Areal oder Parks, also Orte, wo man feiern stattfinden lassen kann, tagsüber oder während der Nacht, damit das Nachtleben wieder als Freiluftveranstaltung stattfinden kann. Denn ein wichtiger Schlüssel dafür, dass das Nachtleben zurückkehren kann, ist die Freiluft. Innen, das wird noch eine Weile dauern. Wir wissen das in Bezug auf die sanitäre Lage. Also es geht darum, da einen Anreiz zu schaffen, eine Dynamik zu schaffen. Das Zweite ist dann letztlich, es gibt auch Sie haben da vorhin drüber gesprochen. Es gibt Spannungen. Ja, stimmt. Gestern hat es eine Demonstration gegeben. Die Chefs von verschiedenen Clubs, nicht unbedingt von Pariser Clubs, aber von Diskotheken. Es stimmt, da gibt es Spannungen. Also auch mit den Polizeibehörden. Denn heute ist es nicht unbedingt so. Wir haben das klar gesehen. Also während des Lockdowns, während des Covid und auch halt während der Ausgangssperre haben wir letzten Sommer sehen können auch. Also es gab Free-Partys. Denn wir haben Free-Partys feststellen können am 31. Dezember in Lyon eine ganz berühmte Free-Party und seitens der Polizei hat man da folgendes Gedankengut antreffen können, das sei so gefährlich, das muss man kontrollieren. Also ein weiteres Thema, das für uns ansteht, ist alles, was wir im öffentlichen Raum tun können. Dafür bedarf es einer Genehmigung. Mit der Polizeipräfektur gilt es darüber zu diskutieren, damit die Dinge eben wieder stattfinden können und gut verlaufen können. Wir wollen, das habe ich auch vorhin so gesagt, wir wollen, dass alle um einen Tisch versammelt werden, dass es ein Rundtischgespräch gibt, alle beruflichen Vertreter, alle Behörden, damit wir das hinbekommen können, denn das letzte Paris, also es gibt halt äh, diesen Aspekt Stadt des Feierns, aber es ist auch zugleich eine Stadt der Künstlerinnen und Künstler. Also nicht nur Berlin, auch in Paris gibt es das, in elektronisch, in E-Musik, im Bereich E-Musik gibt es das seit einigen Jahren. Sehr viele Künstlerinnen und Künstler haben sich da hervorgetan und wir wollen, dass sie auch in Paris auftreten können. Wir wollen nicht nur sagen, naja, Paris geht gerade nicht, wir ziehen woanders hin. Wir wollen für sie arbeiten, damit sie auftreten können. Das ist eine kreative Stadt Paris, es ist eine Stadt, da werden verschiedene Genres vermischt in künstlicherer Hinsicht.
1: Wo ähm, man diese verschiedenen Genres ja auch sehr gut ähm, miteinander verbinden kann, das ähm, ist ja insbesondere das, ähm, das Open Air. Ich habe hier dieses, ähm, diese Statistik eingeblendet, muss aber das Kanal wieder wechseln. So, ähm, Entschuldigung, ich muss den Kanal wieder wechseln, sonst habe ich mich doppelt gehört. Ich habe diese Statistik hier mal eingeblendet, beziehungsweise diesen äh, Kalender. Ähm, das äh, ist äh, ein nationaler Kalender. Ähm, Frankreich ist ja ein National-, ein Zentralstaat. Und äh, es gibt also eine Öffnungsstrategie, äh, relativ klar, ähm, für ja so gut wie alles, ähm, aber nicht für die Clubs. So, das ist also eine, das ist die letzte Frage, die ich dann am Ende stellen werde, dass jeder sozusagen mal einen Tipp abgibt. Aber das Wort Open Air fiel jetzt hier schon ein paar Mal und ich will das aufgreifen. Das Wetter, Wetter in Berlin ist heute noch wunderschön und war auch schon hier und da in Frankreich so, dass man sagt: Boah, da hätte man doch eigentlich Lust draußen zu, zu tanzen. Und ähm, Herr äh, Kultursenator, ich möchte Ihnen. Achso, ich muss erst auf Teilen drücken, das habe ich noch gar nicht gemacht. Naja, ähm, weg damit. Ähm. <lacht> Doch, ich, ich kriege das ja bei. Wenn ich jetzt so mache und dann so mache, dann sieht man hier diesen Kalender. So. <lacht> ähm. Genau, also ähm, es, äh, es ist, in Deutschland haben wir das tatsächlich nicht. Äh, wir haben ähm, äh, keinen klaren Fahrplan, äh, ja, was wir wo, sondern wir haben eine, äh, einen. Äh, ja, manchmal pro Land unterschiedlich, also meistens pro Land unterschiedlich und dann gibt es eine lustige Rechnung, drei Tage nach vorne, äh, bei fünf tagtägiger Stabilität äh, und ähm, zwei im Sinn, das ist also sehr kompliziert ähm, und auf, hier wollte ich nur noch mal verdeutlichen, ähm, die, die Clubs, die Diskotheken sind ähm, außen vor, das gibt es also auch nicht. Also jetzt sozusagen die Überleitung zum, zum Open Air und ähm, äh, Herr Lederer, Ich hatte für den 2. April schon Karten für die Staatsoper und wollte mir die Hochzeit des Figaro angucken. Dann wurde es wieder abgesagt. Es gab ein ganz tolles Pilotprojekt-Testing für die großen Häuser. Darunter das Bild-Ensemble, das Schauspielhaus, die Staatsoper und so weiter und so fort. Alles, was im März, das war nämlich im Frühjahr, stattfand, durfte noch sein. Ähm, alles, was dann im April stattfand nach einem neuen Lockdown, fiel leider ins Wasser. Ähm, nichtsdestotrotz war das eine schöne Idee, nämlich alle diejenigen, die ungefähr eine Stunde vor dem Konzert für diese Karten gekauft haben, natürlich äh, mit Namen und alles online und alles sagen schon mit Daten im Vorfeld ähm, versehen, aber dennoch äh, eine Karte für Kultur. Ähm, Und äh, man kam dann also mit seinem Negativtest, äh, den man auch vorher mit der Karte buchen musste, dahin und konnte dann eben ein Konzert anschauen. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Ähm, jetzt zum Beispiel bei Open Airs. Ist das so, dass das jedes Land unterschiedlich ähm, handhaben kann? Können wir sozusagen, äh, ist, das ein, ist das ein Vorbild? Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, dass Diffusion ein riesengroßes ähm, Open Air in ähm, mecklenburg vorpommern macht, was auch andere in Brandenburg versuchen. Ähm, ja, kann das standhalten? Wie ist da Ihre
2: Meinung? Naja, ich habe mir in den letzten 14 Monaten abgewöhnt, Prognosen, äh, die die Zukunft betreffen, für in jeder Hinsicht äh, äh, wasserdicht und stabil zu halten. Das hat einfach mit der Situation zu tun die Sie gerade geschildert haben. Wir machen ein Modellprojekt, die Zahlen explodieren und das war ja in diesen Tagen wirklich so exponentiell und da kam uns dann, wenn man so will, der Bund, also die Bundesebene dazwischen und hat eine Notbremse, haben Sie das genannt, erlassen, dass immer, wenn die Zahlen über 100 Inzidenz über sieben Tage hinweg sind, dann haben wir hier nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Das ist im Augenblick noch so und dann darf draußen gar nichts stattfinden. Kultureinrichtungen müssen generell geschlossen sein. Und wir haben jetzt in Berlin zumindest die komfortable Situation, dass sich Stück für Stück diese Inzidenzen wieder absenken. Und jetzt ist die Hoffnung bei uns, dass wir zum Pfingsten, also in anderthalb Wochen, beginnen können, die Außengastronomie zu öffnen. Wir haben die Hoffnung, dass wir beginnen können, in einem kleinen Maß, also da ist eine Zahl von 250, Personen derzeit im, äh, im Gespräch, äh, die ähm, Außenkulturveranstaltungen ermöglichen, dann allerdings mit festen Sitzplätzen, und äh, werden dann Stück für Stück, wenn diese Entwicklung weiter sich positiv vollzieht, äh, dann auch mehr möglich machen. So äh, die Frage, ob das in diesem in den nächsten anderthalb Monaten schon dazu führt, dass wir auf feste Sitzplätze verzichten. Da bin ich erstmal zurückhaltend. In Berlin sind 30 Prozent aller Bürgerinnen geimpft, 10 Prozent haben ihre zweite Impfung. Und safe ist man nach den hiesigen Kriterien, wenn man die zweite Impfung hatte und 14 Tage vergangen sind. Wir können in andere Länder schauen, wir können nach Israel schauen beispielsweise, wir können nach Großbritannien schauen und kriegen einen ungefähren Eindruck davon wann man das Virus als gezähmt betrachten kann. Da sind wir noch nicht. Da müssen wir erst noch hinkommen. Das Modellprojekt, von dem Sie gesprochen haben, das hat uns der Bund im Grunde jetzt verboten. Mein Ziel ist, dass wir ab Ende nächster Woche sofort wieder mit dem Modellprojekt fortsetzen. Wir haben damals die Situation gehabt, dass äh, Sie Ihre Karte und einen speziellen, eine spezielle Teststation genannt bekommen haben, wo Sie dann einen Termin buchen mussten. Wir arbeiten jetzt daran. Also in Berlin wachsen Teststationen gerade wie früher Bubble-Tea-Läden aus dem Boden. Also ich jeden Tag, wenn ich die Straße lang gehe, entdecke ich eine neue Teststation. Wir arbeiten jetzt mit dem Institut für Digitalmedizin, der Charité, an einem äh, Code, der es ermöglicht, äh, die Person das positive Testergebnis oder auch den Impfstatus fälschungssicher in eine Code-Struktur zu bringen, die dann anschlussfähig ist an die Infrastruktur der Veranstalterinnen. Und so hoffen wir, dass wir jetzt gleich in anderthalb Wochen Bei den belüfteten Kultureinrichtungen, aber voraussetzungsmaschinell belüftete Kultureinrichtungen, dieses Modellprojekt fortsetzen können und vielleicht im Juni schon so weit sind, dass wir die dann alle wieder aufmachen können. Wir haben allerdings in Deutschland Theaterferien dann irgendwann Ende Juni. Das heißt, viele werden auch wieder erstmal zumachen und in die Sommerpause gehen und vielleicht hier und da mal kleinere Aktivitäten machen. Was wir in Berlin schon aber auch tun und was ich auch befördere, Wir wollen, ähnlich wie das Herr Ockar gesagt hat, hier auch Orte identifizieren in der Stadt, wo wir Bühnen hinstellen, wo wir die Möglichkeit sich dort zu bewerben, dort künstlerisch tätig zu sein. Wir sind auch mit Clubs im Gespräch, was Außenflächen angeht. Und dann kann man eine vorsichtige Normalität in der Pandemie trainieren. Und eines Tages sind wir hoffentlich so weit, dass wir einen großen impfstand einen, einen großen Anteil äh, Geimpfter haben, äh, wo wir nach den derzeitigen Kriterien äh, davon ausgehen, dass sie die Krankheit nicht weitertragen. Und dass wir über Testing und sorgfältiges Testing eine Situation erzeugen können, wo die Ansteckungsrisiken deutlich minimiert sind. Äh, wir haben ja das große Problem der Clubs ist ja, du gehst nicht in einen Club und lernst vorher eine 10-Punkte-Hausordnung auswendig und bewegst dich die ganze Zeit in einem aufgemalten Kreis auf dem Boden, damit du nicht mit irgendjemandem anders in Berührung kommst. Verzichtest auch auf Alkohol und sonst was, damit dir niemals nicht die Gefahr unterkommt, anderen Menschen vielleicht zu nahe zu kommen. Und in Clubs ohne Belüftung hat man das Problem, dass wir zumindest nach heutiger Kenntnis, insbesondere bei den neuen Mutationen, eine Aerosol-Ansteckungsgefahr haben, die erheblich ist. Meine Hoffnung ist, dass wir es hinbekommen, dass wir jetzt im Sommer viel draußen ermöglichen. Ich, ich glaube auch, dass im vergangenen Sommer draußen nicht die Ansteckungsprobleme existierten. Das wurde zwar erzählt, das hat unsere Gesundheitssenatorin auch immer erzählt, das ist aber eigentlich Quark, sondern die Ansteckungsgefahr lauert in privaten Räumen, wo unterschiedliche Haushalte zusammenkommen, man Abstände nicht einhält, keine Maske trägt und am besten auch noch ungelüftet diesen Raum hat. Da finden die Übertragungsereignisse statt. Das wissen wir von der Wissenschaft. Also versuchen wir jetzt im Sommer, solange die Inzidenzen halbwegs im Griff sind, möglichst viel draußen zu ermöglichen. Und vielleicht sind wir ja im Herbst dann schon so weit, dass wir mit geimpften Testinfrastruktur, diesem fälschungssicheren Code und entsprechenden Anwendungen äh, auch wieder sowas wie ein Stück für Stück äh, eine Annäherung an eine Normalität äh, gewinnen können, die wir eigentlich aus vor der Pandemie kennen.
1: Ja, ja, Herr Lederer, äh, äh, es gibt den, den, den schönen Spruch in einem äh, Berliner äh, Außenclub tatsächlich, äh, Tanzen ist ein vertikaler Ausdruck eines horizontalen Verlangens. Und ähm, das beschreibt es. Also Tanzen ist Nähe, Tanzen ist nicht Abstand. Und ähm, gleichzeitig ähm, sage ich mir, dass wenn dort Leute testen lassen vorher und die haben, da steht überall negativ draus, drauf. Dann gehen die doch eigentlich auch raus aus der Nummer und dann steht da immer noch negativ drauf. Und äh, was man ja auch machen könnte, ist einen, einen verpflichtenden Test noch mal drei Tage später nach Besuch dieser Veranstaltung Man könnte sich auch überlegen, dass nur ein Drittel sozusagen nicht ähm, geimpft sein darf oder nur ein, ein, ein Fünftel. Also gibt es schon bei Ihnen Überlegungen kreativer Art, ja, ähm, wie man diese Normalität, ähm, die wir ja alle äh, so sehr vermissen, wie man sich der wieder annähern kann? Und diese Frage würde ich dann auch gerne allen anderen stellen. Naja, also wir haben
2: ein Problem und äh, das ist, dass die Schnelltests, die Antigen-Schnelltests ähm, äh, ein Restrisiko haben, dass sie eine ähm, Infektion nicht erkennen. Das ist ein, ein ganz reales Problem und das ist so lange kein Problem, wo, wie viele Leute draußen sind und halbwegs die Regeln einhalten. Da steckst du höchstens einen an, wenn du mal so nah dran bist und du musst schon ganz schön lange nah dran gewesen sein. Das Problem in Innenräumen, die schlecht belüftet sind, ist, dass wenn dort über Ewigkeiten hinweg eine Person in einem großen Raum ist und einer ist dir beim Testing durchgerutscht, dass sie diese Person potenziell tatsächlich den gesamten übrigen Raum, wenn nicht geimpft, anstecken kann. Und das sind diese sogenannten Superspreader-Ereignisse, die hat man dann in einer abgeschwächten Form, aber man hat sie dann immer noch. Und deswegen ist das Tanzen, Nähe, Anstrengung, alles, was auch dazu führt, dass respiratorisch Action ist. Ne? Also das wird ja über die Lunge, über die Atemwege äh, übertragen. Dass diese Situation tatsächlich die gefährlichste ist, die sich überhaupt denken lässt. Deswegen tauchen vermutlich die Clubs in der französischen Liste auch nicht auf, jedenfalls nicht indoor. Trotzdem glaube ich natürlich und ich weiß nicht, wie wir haben schon zu viel Irrsinn erlebt im Verlauf dieser Pandemie, glaube ich natürlich, dass ein Heranrücken an eine solche Normalität Stück für Stück, also dass man erstmal sagt, man macht Outdoor, am Anfang mit Testing. Bei der entsprechend hohen Impfquote kann man vielleicht irgendwann auch auf das Testen verzichten. Macht das Testen nur noch in Innenräumen. Fängt erstmal an, sich das für zwei oder vier Wochen anzuschauen mit Modellprojekten, wissenschaftlich begleitet, wie groß sind die Ansteckungsgefahren. Kommt irgendwann an den Punkt, dass man sagt, jetzt können wir vielleicht auch die die strengen Regeln weglassen, wenn die Leute getestet sind, wenn die Leute, die können das nachweisen mit ihren mit ähm Äh, mobilen Impfausweisen oder Testgeschichten. Äh, so das, das wird ein Stück für Stück sein. Wir haben jetzt noch nicht jedes Konzept bis ins Letzte durch, weil ich augenblicklich mit Outdoor-Organisationen und mit den Soforthilfen äh, und mit, den, äh, mit, dem, äh, mit dem Ermöglichen der ganzen Dinge, die wir jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen machen, so am Limit bin, dass wir jetzt noch nicht tausend äh, Varianten des Herbstes vorwegdenken können. Aber ich kann zumindest sagen, wir waren in der Vergangenheit, in, in den vergangenen 14 Monaten war Berlin, was ein wissenschaftsbasiertes Öffnungsszenario angeht, immer ziemlich weit vorne. Und die anderen Bundesländer haben sich von mir in der Kulturministerkonferenz immer erzählen lassen, dass wir gerade Schönes machen. Das wird auch weiter so sein. Und ich hoffe, dass wir damit im Herbst schon wieder Dinge erleben können, von denen wir uns alle wünschen, dass wir sie da wieder haben können.
1: Wunderbar, das ist doch gut, wenn die anderen Bundesländer Berlin einmal wenigstens zuhören. <lacht> ähm, ähm, bevor ich, bevor ich äh, Herrn Ockar und Herrn Steinbach äh, frage, ähm, Marcel Weber für das Schwutz zum Beispiel, es gibt ähm, in Berlin auch eine wunderbare Kulturstätte gleich neben dem Kanzleramt, das Tipi. Und das hat ganz lange noch aufgehabt äh, im Herbst äh, und äh, gesagt, sie haben diese Ionisierungsanlage, äh, also eine Belüftung, wo alles, was irgendwie rausgeht oder rein reinkommt wahrscheinlich, zumindest da immer durch so einen Filter gejagt wird und äh, diese Ionen nehmen 99 Prozent äh, aller, aller Viren, Bakterien und sowas aus der Luft. Ist das schon so, dass ihr äh, überlegt, die Clubs, ähm, und ihr habt eine Belüftung im, im Schutz, aber halt wahrscheinlich noch keine Ionisierungsanlage. Gibt es da schon Überlegungen, äh, sozusagen das anzupassen? Also ähm
5: Ich glaube, das Wichtige ist erstmal zu gucken, was sind sinnvolle technische organisatorische Maßnahmen, denn äh, bisher sind alle ähm, Daten, die wir zu unserer Lüftung haben, so ausreichend, dass man da jetzt nicht noch extra zusätzliche Ionisierungsfilter einbauen muss. Und ich glaube, äh, das ist sozusagen das eine ist die technisch organisatorische Frage und das andere ist die soziale Frage und für uns ist es enorm wichtig, dass wir es schaffen, aus dieser pandemischen Lage rauszukommen in eine endemische Lage und die ist auf jeden Fall erreichbar, auch wenn der Weg noch lang ist und wenn wir immer davon sprechen dass wir einen Marathon laufen, dann sind wir nicht auf dem letzten Kilometer. Das können wir schon sagen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir eine Situation schaffen, in der die Ansteckungsgefahr durch Impf geimpfte Personen viel geringer ist, als sie bisher ist, dass die schweren Verläufe nicht mehr stattfinden, dass wir die Intensivstationen entlasten. Und es ist ja auch eine, es ist ja eine globale Geschichte. Es ist ja nicht nur, dass es in Berlin und Paris äh, stattfindet oder in Deutschland und Frankreich, sondern es ist eine globale Geschichte. Und Klaus äh, hat von die Mutationen angesprochen. Äh, wir müssen es schaffen, dass selbst eine Mutation, die sich bildet von diesem Virus, nicht mehr gefährlich sein kann, so dass wir möglichst solidarisch und sicher äh, Wieder Veranstaltungen auch im Kulturbereich ermöglichen. Und ich glaube, das sollte unsere Maßgabe, unser Ziel sein, so viel Menschen wie möglich zu impfen, so viel draußen zu machen, wie im Sommer geht und dann zu schauen, mit welchen sinnvollen Maßnahmen wir in einen Betrieb und da sind Modellprojekte immer sehr gut, vor allem, wenn sie begleitet von der Wissenschaft sind und wir können ja weltweit auf Erfahrungswerte blicken, weil in Israel ist man ein bisschen weiter, in Großbritannien ist auch in den USA, vielleicht wird dann aber auch das eine oder andere Modell auf dem restlichen europäischen Kontinent als wegweisend uns erscheinen, dass wir uns so einer Situation anpassen und ich glaube, wir müssen einfach auch da solidarisch sein, miteinander schauen, was geht, was sind gute Erfahrungen und davon mehr und was nicht geht, lässt man dann bitte wieder sein und macht was anderes. Wunderbar, danke.
1: Bevor wir jetzt dann gleich zu den äh, Fragen, die ich schon etwas zu lange ähm, aufgehoben habe, die es aus der äh, Reihen unseres Publikums, unserer Zuschauer äh, annehmen, noch die Frage ähm, an, an Franz Steinbach. Ähm, wie, sieht das in, äh, wie sieht man das in, in Frankreich, in Paris äh, Kriegen Sie Zeichen, dass es Möglichkeiten gibt? Und auch verbunden mit der Frage letztendlich, was ist uns das alles letztendlich wert? Wenn jetzt eine indische Mutante zum Beispiel kommt, gegen die keiner der Impfstoffe etwas machen kann, müssen wir dann irgendwann sagen, okay, dann bleiben die Clubs für immer zu? Oder gehen wir dann irgendwann doch realistisch ran und sagen, na ja, wir haben jetzt Medizin, mit der ähm, können wir schwere Verläufe ähm, verhindern. Und äh, wir müssen... Da dann irgendwie einfach durch. Ist jetzt schwierig, ist ein bisschen philosophisch, aber äh, kommen wir mit dem ersten Teil der Frage <lacht> sozusagen. Äh, welche Zeichen gibt es äh, in Paris und Frankreich und dann ähm, Ihre Meinung dazu? Und dann nachher, Oka
4: Bis jetzt haben wir nur wenig Auskünfte. In Bezug auf alles, was äh, Tanz angeht, also alles, was im Stehen ist, habe ich gerade schon gesagt, äh, diese eine Person pro vier Quadratmeter. Die Regierung, es hat da verschiedene Ministeriumstreffen gegeben, die Regierung hat uns zugesagt, dass es eine Absichtserklärung geben wird für den Kalender. Und zwar spätestens am 15. Juni soll es das geben. So wurde es uns wor wortwörtlich gesagt. Es gibt nur eine Absichtserklärung für den Kalender. Schon allein diese Formulierung, das bringt einen zum Lächeln. Gut, und nun zu dieser eher philosophischen Frage, Orte des nächtlichen Geschehens müssen, die geschlossen bleiben, können die nie wieder öffnen, ich hoffe nicht und ich hoffe auch, da werden wir niemals hingelangen, bisher sind wir da noch nicht. Wir wissen und sehen, es ist eine lange, lange Phase, gut, und äh, dieser äh, Satz, man muss mit dem Virus leben lernen, ja, das müssen wir uns aneignen, wir in Bezug auf das Gesundheitsprotokoll, es stimmt, wir hatten gedacht, mit diesem Pass, wenn der einmal vorliegen würde, dann hätte man die Möglichkeit, in einen Ort eintreten zu können, damit beweisen zu können, hier, ich bin nicht ansteckend. Jetzt merkt man aber, das ist doch etwas komplizierter mit diesem Pass und ja, wir tauschen uns viel mit der Regierung aus, gerade mit dieser äh, speziellen Zelle, die äh, das äh, Sanitärprotokoll ausarbeiten soll und für die bedeutet es, es sollte nicht nur eben dieser Pass, sein, sondern halt auch diese ganzen Regeln des Abstands und das kann man beim Tanzen nicht einhalten, das ist eine Irrlehre also ein Saal so groß wie er auch sein mag die zehn Personen, die da tanzen die werden natürlich äh, ähm, auf ähm, einem Knäuel tanzen, die werden sich nicht über den Raum verteilen, das wäre unmenschlich und man muss natürlich über diese Aspekte nachdenken, das ist ja keine Excel-Tabelle, das ist ist äh, einfach äh, Lebenserfahrung. Also äh, letztlich haben wir es derzeit mit etwas zu tun, was kaum gut ausschaut für unseren Beruf. Gut, wir sind keine Sachverständigen für die Regulierung der Gesundheitsbevölkerung. Wir können einfach nur äh, das äh, beweisen, was wir kennen, also wie man das machen kann, Publikum zu empfangen, also unter maximaler Einhaltung der obligatorischen Protokolle, wenn man eben eröffnen will, was man dann zu Folgen halt befolgen wir und die Sachverständigen sollten in der Lage sein, uns zu sagen, was getan werden muss, um das sicherzustellen. Aber gut, eine Logik müsste es eigentlich geben, aber die können wir bisher, zumindest hier in Frankreich, nicht erkennen. Das kann ich hier noch als ein zusätzliches Element äh, hinzufügen. Herr
1: Ocker, mö möchten Sie das komplettieren und danach äh, holen wir uns äh, gern ein, zwei, drei, vier Teilnehmer, die ähm, dann auch noch Fragen
4: stellen. Erst einmal, Vorsicht, die Dinge bewegen sich. Nachtleben, das war immer ein Kampf. Das war ein Kampf in den 90er Jahren da brauchte man einen Raum dafür, das war eben diese Zeit der Free Party, das war ein Kampf, damit dann in den 2000er Jahren Räume in Paris beispielsweise vorhanden sind, damit sich da Clubs in Paris entwickeln können, auch um halt zu verhindern, dass dann 2010 von den Behörden Clubs geschlossen werden. Jetzt ist es erneut ein Kampf, also das war damals AIDS, jetzt gibt es erneut einen Kampf, damit das Nachtleben wieder losgetreten werden kann. Die ähm, Grafik, die vorhin gezeigt worden ist, die ist nun 14 Tage alt. Die Regierung hat gesagt, also Anfang Juni wird die Diskussion wieder angestoßen werden für diesen berühmten Zeitplan. Also das ist immer eine Diskussion über Dinge, die sich in Bewegung finden. Es gibt diesen Pass, das französische Parlament hat diesen Sanitärs Sanitären Pass abgelehnt. Das ist ein Kampf, muss man mit allen Akteuren des Nachtlebens, das sind dynamische Persönlichkeiten in Paris, weiterführen. Diesen Kampf werden wir aber gewinnen. Ich habe im vergangenen Monat November mit dem Kampf begonnen. Da waren wir mitten in der Pandemie. Da habe ich alle großen Eigentümer getroffen, also für große Grundstücke, Grundstücksflächen in Paris. Ich habe dort diesen Eigentümern gesagt: 2021. Der Sommer wird so ausschauen wie der Sommer 2020, also müssen wir draußen feiern. Sie haben mich groß angeschaut. Ich habe gesagt, das ist äh, der Weg, der vor uns liegt. Und dann haben wir halt geschaut, wo dafür Räumlichkeiten für in Frage kommen. Dann vor einem Monat, da hat tatsächlich seitens äh, des Kulturministeriums ist die Äußerung gegeben, dass es alles nur Sitzveranstaltungen sein können. Da wurde dann gesagt, das geht doch nicht. Dann hat die Kulturministerin erklärt, naja, gut, es kann etwas sein, wo man äh, zwar stehen darf, aber nicht tanzen, aber wer weiß, vielleicht in zwei oder in drei Wochen wird dann gesagt, na gut, man darf auch tanzen, also es ist ein Kampf, der in, mit einer gewissen Dynamik zu erfolgen hat und man muss da sich mit dem Ellbogen behaupten, aber das war ja immer so, das ist immer so vonstatten gegangen, wenn man statisch bleibt, ich sehe die Dinge nicht so, dann klar, dann wird es nicht gehen, dann gibt es immer diese Sicherheitsfrage, ein Präfekt, der der sagt, nein, dies geht nicht, das geht nicht, da ist, ähm, gibt es Bedenken von der sanitären Seite aus betrachtet und so weiter. Aber sehr viele Dinge entscheiden sich heute, diesbezüglich für die Jugendlichen. Es geht hier nicht um mich. Ich bin 51 Jahre alt. Ich gehe nicht mehr in den Club. Ich habe das vor kurzem in einer Zeitschrift geäußert in der Liberation. Da wurde ich gefragt, ob ich noch in die Diskothek gehe. Da habe ich gesagt, ja, um zu arbeiten. Ich gehe nicht dahin nur um zu arbeiten, sondern auch um mich ein bisschen zu entspannen. Jedenfalls bin ich hier nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe, das sind hier die Jugendlichen. Und man muss diese psychologische Notlage erleben der Jugendlichen. Sie haben keine Ort mehr, wo sie sich treffen können, wo sie sich aneinander reiben können, wo sie miteinander teilen können. Also auch da gilt es, einen Kampf zu kämpfen, damit alle verstehen. Es geht nämlich auch darum, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht halt auch um um eine demokratische Grundfrage. Und nun, ich bin kein Utopist. Ich bin ein realistischer Utopist allerhöchstens. Ich glaube, wir werden diesen Kampf beginnen. Wir sind mitten dabei, ihn zu gewinnen. Wir haben den Kampf in Bezug auf die sanitären Fragen. Es wird einen Termin geben. Das wird in Paris ganz einfach vonstatten gehen. Das ist der 21. Juni. Das ist immer die Fête de la Musique in Frankreich. Also die mitsommernachtswende Seit, 80er, seit 80, er seit 81 wird es gefordert. Äh, Gefeiert, Mitterrand und ähm, gefeiert und Jaclon hat das eingeführt. Das ist ähm, ein Moment ähm, des Straßenfestes. Letztes Jahr konnte auch die Pandemie das nicht verhindern. Überall wurde gefeiert an diesem 21. Juni. Ich weiß nicht mehr, wer das vorhin gesagt hat. Das war, glaube ich, Herr Klaus Lederer gewesen. Es war kein Neujahrs Cluster gewesen. Es wurde gesagt und das war überhaupt nicht wahr letztlich, wenn man draußen feiert, dann gibt es keine Clusterbildung, dann gibt es keine Infektionsgefahr. Also man muss da guten Willen bezeugen und wenn man diesen guten Willen hat, kann man Berge versetzen und das Nachtleben braucht das. Und genau das werden wir in Paris auch tun, denn das sind wir uns schuldig. Also Und zwar dies aus allen Gründen, die ich hier angeführt habe. Und das wird uns auch gelingen, diesen Sommer. Und ich bin mir sicher, in Berlin wird es genauso sein. In Amsterdam, in London, in allen großen Städten wird man das Nachtleben wieder erneut zum Leben erwecken. Vielen Dank, André.
3: Ich werde, ich werde jetzt die Frage von Pico lesen. Sie wollte eure Meinung zum Thema Impfpass oder Negativtest oder Beweis, dass man geimpft worden ist, kann es auch, es kann natürlich auch ein Problem mit dem Datenschutz sein und, und die Tatsache, dass ein, ein Club im Prinzip das Publikum beobachten kann oder Wie ist Ihre Meinung, wie sieht Ihre Meinung zu diesem Thema Kontrolle des Publikums? Also, was Impfpass, was den Impfpass betrifft, bin ich eher dafür, wenn jeder jede natürlich Zugang zu einer Impfung, eine Einladung für eine Impfung bekommt. In einigen Ländern müssen sie auch eine Impfung haben gegen Gelbsucht oder so. Aber da brauchen sie einfach mal die Treppe runterzugehen und dann werden sie äh, geimpft. Im Moment ist es aber nicht der Fall und in der Mehrheit der europäischen Ländern ist es leider immer noch nicht der Fall. Wenn wir alle äh, kostenlos einen Zugang zu Impfung haben, dann... Es ist okay, also wir müssen also damit anfangen und danach können wir an einen Impfpass, Impfpass denken. Aber wenn wir einen Impfpass jetzt anbieten für die Clubbetreiber, äh, ist da der, die Anzahl der äh, Verimpften über 60-jährig sind, ähm, wird es natürlich äh, nicht ganz gut aufgehen, das Konzept. Also ich möchte jetzt meinen Humor hier nicht verlieren, aber im Moment ist es noch nicht der Fall, dass jeder einen Zugang zur Impfung bekommt.
1: Herr Lederer, ähm, was halten Sie von dem Impfausweis beziehungsweise, ähm, ja, wir sind ja auch so ein bisschen im Wahlkampf. Äh, letztendlich ist das ja etwas ähm, ah, Zugang zur Kultur, ähm, Impfausweis, äh, Angebot, äh, Impfangebot für alle äh, bis Herbst. Äh, wie sehen Sie das? Und auf dem Weg dorthin, beantworten Sie doch noch die Frage, ob wir in Berlin auch ähm, die Vetteler Musik machen dürfen. Ja.
2: Also äh, wir machen in Berlin die Vetteler Musik. Nach heutigem Stand machen wir sie aber digital oder hybrid, weil äh, derzeit, und das braucht ja einen Planungsvorlauf, Ähm, war das einfach mit den rechtlichen bundesrechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich, findet ja im Juni statt. Äh, die Bundesbremse ist, äh, im, äh, ist bis zum 30.06. sozusagen befristet, solange äh, geht über 100 äh, eben nichts. Und es braucht ja einen Planungsvorlauf für, sowas wie, so, für so eine groß, große Netzwerkveranstaltung wie die Vetheler Musik. So gesehen machen wir die Hybrid und gehen davon aus, dass die äh, Beteiligten sich da verantwortungsvoll verhalten. Da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass sie das tun. Ansonsten gilt für mich grundsätzlich einfach, wenn alle ein Impfangebot bekommen, dann kann man in der Tat bestimmte äh, Probleme... Dann relativieren sich Probleme und draußen ist, glaube ich, auch ein Test dann ein adäquates Mittel, um äh, zu kompensieren, wenn jemand nicht geimpft ist. Aber erstmal braucht es ein Impfangebot für alle äh, und dann äh, braucht es einen entsprechende, entsprechenden digitalen Nachweis, dass die Impfung äh, zweimal passiert ist und 14 Tage vergangen sind oder man muss einen Test bringen, dann geht das draußen. Bei drinnen war ich vorhin etwas vorsichtiger ähm, und äh, wir überlegen natürlich, wie wir jetzt sozusagen äh, mit draußen angeboten, über den Sommer zumindest, auch Clubs, die keine draußen Orte haben, die Möglichkeit geben können, auch kompensatorisch mal das eine oder andere zu machen. So, da sind wir gerade dabei, bereiten das Ganze vor. Äh, ansonsten glaube ich, dass wir eine reine, also eine reine Koppelung von Rechten an Geimpfte bundesrechtlich regeln müssen. Das können wir in Berlin zumindest für öffentliche Einrichtungen nicht selbst festlegen. Im privaten Bereich ist es was anderes, weil die Leute über ihr Hausrecht selbst entscheiden können. Also, ich könnte im Herbst keinen Clubbetreiber daran hindern, draußen als Privater ein Schild ranzumachen. Hier dürfen nur Geimpfte rein. Ob das sinnvoll ist, das müssen wir, glaube ich, bis dahin eigentlich noch mal schauen, weil da verweise ich auf Marcells ähm, äh, Anmerkung. Wir werden auf Erfahrungen aus anderen Ländern zurückgreifen, die uns Was das Impfgeschehen angeht, in der Geschwindigkeit voraus sind. Da werden Erfahrungen, da werden Studien vorliegen, da wird es Projekte und Modelle gegeben haben. Und das müssen wir uns dann sehr genau angucken. Aber trotzdem, ich bin da wie äh, Frederik Ogar äh, total zuversichtlich, dass wir Stück für Stück in eine Situation kommen, die wir äh, versuchen können, immer mehr auch unter noch pandemischen äh, Verhältnissen möglich zu machen. Und äh, da wird, also da, da, da wird jetzt, da, da sehe ich zumindest äh, den Horizont an dessen Ende der Tunnel ist und am Ende dieses Tunnels sehe ich auch
3: nicht. Erich, ich hätte eine zweite Frage. Simon Lehmann, der Club Schutz hat ähm, keinen Raum außerhalb. Das ist eine Frage für Marcel Weber. Und da es keine Möglichkeit gibt, etwas draußen zu veranstalten, haben Sie vielleicht Pläne, um vielleicht ein äh, Grundstück zu benutzen, zum Beispiel in Hasenheide, das eine Parkanlage ist im Süden von Berlin?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe die mit großer Freude gelesen, weil die Hasenschenke dort als eine Möglichkeit angeführt wurde, dort Veranstaltungen zu machen. Wir sind konkret in Gesprächen mit verschiedenen, auch anderen ClubbetreiberInnen, die Freiflächen in Berlin besitzen. Also es gibt ja ein paar Clubs, die auch Außenflächen haben und da sind wir in Gesprächen. Darüber hinaus freuen und warten wir auf das Draußenstadtprojekt für die der Senat sich verantwortlich zeigt, um Freiflächen in Berlin zur Verfügung zu stellen. Die Clubkommission ist darüber hinaus dabei, zu schauen, inwieweit es eine Kooperation im Auftrag des Senats gibt, diese Flächen auch zu verwalten, zu kuratieren, mit verschiedenen, nicht nur Clubs, sondern auch mit verschiedenen Kollektiven zusammenzuarbeiten, denen die, die Möglichkeit zu geben, draußen was zu machen. Und wir als Queerer-Club sind besonders interessiert daran, denn für queere Menschen gibt es schon vor der Pandemie viel zu wenig Raum und jetzt in der Pandemie noch viel weniger. Und das ist uns ein Anliegen, dass wir Veranstaltungen machen können. Und zwar in erster Linie, damit queere Menschen wieder zusammenkommen können. Ähm, und ähm, wenn wir dann das Ganze noch schaffen, äh, ohne Verluste zu machen, dann sind wir sehr glücklich. Und das ist unser äh, erstes, nächstes Ziel.
1: Wir danken ganz kurz dem Kultursenator, dass er die Zeit hatte, äh, sich Zeit genommen hatte. Wir hatten genau gesagt, bis halb acht. Er muss jetzt los, er hat einen Anschlusstermin. Äh, wir machen noch kurz weiter und danken Ihnen aber schon mal. Bis zum nächsten Mal, Herr Lederer.
2: Toi, toi, toi und Dankeschön. Wir bleiben in Kontakt und äh, vielleicht können wir in einem Jahr die Veranstaltung wiederholen. Und mal auswerten, was wir heute alles so miteinander beredet haben. Aber ich glaube, dann werden die Gesichter noch ein bisschen freundlicher sein.
1: Noch ja. freundlicher Wir fragen den deutsch-französischen Bürgerfonds, ob wir uns das nächste Mal einfach in Paris treffen.
3: Ja, kommen Sie, wir sind, Sie sind alle willkommen in Frankreich. Ja, André, wie ist die nächste Frage? Fragen für Herrn Ocar. Und ähm, ich kann Sie ja... Ähm, zusammenfassen. Es gibt eine Frage zum Thema Tango und äh, der Veranstaltungsort Bois de Frisson. Und dann gibt es auch noch eine allgemeine Frage. Ich habe gesehen, Sie wollten darauf antworten schriftlich. Ähm, was ist mit diesen hybriden Veranstaltungsorte, die ein Leben in der Nacht haben, aber die auch tagsüber etwas anbieten? Was ist Ihre Meinung zum Thema äh, hybride Veranstaltungsorte? Ich ähm, Also ich gebe Ihnen diese zwei Antworten, aber ich habe noch einen Termin danach. Also was Tango betrifft, sind wir schon damit beschäftigt. Sie wissen, das Haus ist verkauft worden, dass diese, diese äh, mythische, äh, dieser wirklich tolle Veranstaltungsort von Les Marais, also äh, wir beabsichtigen, sozusagen das wieder aufzukaufen und damit man oben soziale Wohnungen anbietet und im Erdgeschoss weiterhin den Veranstaltungsort Le Tango beibehalten kann mit allem dem, was er anbietet, Kreativität und äh, Events. Das ist im Moment äh, Gesprächsthema, aber da muss die Verwaltung auch mitspielen. Wir sind sehr engagiert. Ich habe es schon betont, der Bürgermeister vom Zentrum hat es auch mehrmals gesagt, Tango wird nie schließen und wir werden alles, alles machen, damit wir weiterhin so Gänsehaut dort bekommen können. Was die anderen Clubs betrifft, in Paris, wird es vermutlich tatsächlich eine ein Trend geben, dass sie viel sich außer, dass sie außerhalb etwas organisieren. Es werden viele neue Orte entstehen, äh, also neue Veranstaltungsorte, die seit drei, vier Jahren entstanden sind. Äh, La Gare des Mines, das ist wirklich ein äh, wichtiger Ort, der sich in Paris entwickelt hat, der ist im Prinzip äh, immer Open Air. Und die Klimaerwärmung, das ist vielleicht traurig zu sagen, sie hat das wirklich ermöglicht, denn die Zeiten, die ein Betreiber draußen anbieten kann, das fängt manchmal schon im April an und das geht manchmal bis Mitte November. Früher war es ja nie so gewesen, wir hatten keinen Spätsommer. Damals Und das hat sich jetzt entwickelt. Und das wird natürlich noch mehr in die Richtung gehen, vermutlich. Das ist eine erste Bemerkung zum Thema Nachtleben in Paris. Die Nacht, das Nachtleben musste sich immer wieder neu erfinden. Sie hat Synergien, sie hat einen besonderen Elan. Es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die leidenschaftlich dafür kämpfen, Leben in das Nachleben einzuhauchen und sie wird wieder Lösungen und neue Ansätze finden. Und wir werden alle überrascht werden, was die Behörden machen können, was die Stadt anbieten kann. Das besteht nicht darin, dass sie sagen, es soll so und so laufen. Sie, wir sollen etwas Spielraum geben, damit die Lage sich neu also und diese Veranstaltungsorte sich neu erfinden können. Wenn man mir gesagt hätte, dass man Äh, mir gesagt hätte, dass man äh, free Parties wieder äh, machen würde in Le Bois de Vincennes, äh, hätte ich natürlich gesagt, das ist ja undenkbar. Aber es hat tatsächlich letztes, im letzten Sommer stattgefunden. Es haben natürlich auch Sachen stattgefunden, äh, die illegal waren. Ich möchte jetzt hier kein Urteil äh, fällen. Äh, ich glaube, das war keine große es gab keine größeren Probleme und die Leute hatten natürlich ihren Spaß. Die Frage ist, dass man, wie kann man der Nacht ihren Raum wiedergeben? Und das ist das Thema, was auch der Senator aus Berlin erwähnt hatte. Der ist jetzt leider gerade gegangen. Das sind die Themen, die einhergehen mit diesem spekulativen Druck. Man soll. Raum übrig lassen, die Kreativität ähm, fördern und die nicht unter dem Druck von den Anrainern äh, sich befinden. Räumlichkeiten, die nicht dem Druck des Quadratmeterpreises ähm, ausgeliefert sind, weil die Miete so teuer ist, dass ein Bier 10 Euro kostet und der Eintritt 25 Euro kostet. Das ist die wirkliche, richtig, äh, wahre Herausforderung. Und es werden bestimmt viele äh, Neuigkeiten kommen, vielleicht die 100 Nächte, die 100 Blumen der Nacht. Ja, das stimmt. Das liegt auch daran, dass die Kultur es in der sich in der Lage gefunden hat, zu kämpfen. Ähm... Viele haben gesagt, also die Klubs haben gesagt, wir sind Teil der Kultur und was Franz beschrieben hat zu dem Thema äh, Kämpfe der äh, vielen Organisationen und Vereine, die Unterstützung bekommen wollten und auch Unterstützung, was die Miete betrifft. Das ist nicht einfach so geschehen. Es hat eine Mobilisierung gegeben von vielen äh, Akteuren. Das ist auch äh, ein wichtiges Thema.
1: Dankeschön. Ähm Ich bedanke ich mich ganz herzlich. Diese Diskussion ähm, ja, ist organisch, kann nicht abgeschlossen sein. Ähm, wir verfolgen sie auf jeden Fall weiter. Ich danke allen Panelisten heute Abend noch einmal. Ähm, ich danke auch dem deutsch-französischen ähm, Bürgerfonds, der uns unterstützt hat. Ich lade alle ein, mal bei unserem Verein Bleu Blanc rose vorbeizukommen. Und ich danke auch ähm, Neoma für ähm, den wunderbaren Rahmen, den Sie uns gegeben haben. Ähm, die Diskussion, ähm, ja, führen wir Sie weiter. Wir werden bei dem Thema auf jeden Fall dranbleiben und sehen uns alle wieder, hoffentlich im Open Air oder irgendwann auch wieder in einem echten Club. Schönen Abend noch. Und zwar Merci, bonne soirée.
3: Und vielen Dank an die Dolmetscherinnen.